0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Jimmy Boudreau, ce qui est un spécialiste de euh, l'entrepreneuriat, le reprenariat qui est prof. Il va se présenter juste après et on va faire un webinaire avec lui prochainement. Je voudrais juste voir s'il y a euh, des gens qui aimeraient faire un webinaire pour pas ne le faire pas le faire venir inutilement. Donc, si vous aimeriez assister à un webinaire vraiment plus complet sur le reprenariat, euh, bah, juste à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, donc sur YouTube, euh, mettons, mettre juste présent ou je suis intéressé ou peu importe, euh, comme ça, bah, ou nous écrire sur Instagram, peu importe, et comme ça, bah, on organisera ce webinaire-là. Donc, le podcast arrive, j'espère que ça vous a plu, on aborde le sujet du reprenariat, de la finance, etc. Donc, euh, voilà, bon podcast Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Simon pour un nouveau podcast de Lib. J'ai la chance de recevoir Jimmy Boudreau, un de mes amis qui est déjà venu sur le podcast. Il revient une deuxième fois. Je trouvais ça ultra pertinent de l'avoir avec nous. Donc, merci, Jimmy, de prendre le temps de venir euh, nous éduquer encore une fois. Et puis, euh, je te laisse te présenter, Jimmy. Dis-nous qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais, puis on va partir ça, on va discuter.
1: Parfait. Alors, merci beaucoup, Simon, de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, sans rentrer en détail, euh, un petit peu mon parcours, là, on peut le diviser là euh, de cette façon-là. Dans un premier temps, juste ma formation académique. Alors, euh, j'ai un bac en finance et puis également une maîtrise en finance de l'Université de Sherbrooke. Euh, ma carrière se divise, moi, un petit peu en deux. Alors, une dizaine d'années dans le domaine bancaire, alors banquier, alors, euh, financement de PME pendant une dizaine d'années. Euh, la balance, alors, euh, environ plus ou moins 15 ans comme entrepreneur. Alors, euh, j'ai euh, acheté deux entreprises que j'ai revendues. Actuellement, je suis encore euh, partenaire dans une petite PME. Je fais du mentorat avec un jeune entrepreneur. Et euh, avec ça, euh, pour me regarder à jour, Puis vu que je suis un passionné de, de finance, bien, ça fait à peu près 7 ans, que je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, euh, au campus ici à Longueuil. Euh, J'enseigne principalement deux cours, qui est Aspects pratiques du financement euh, et le deuxième cours que je donne à des ingénieurs qui travaillent, là, euh, qui s'appelle Ingénieurs Entrepreneurs. Alors, c'est un petit peu ça. Euh, pour te mettre un peu euh, suite à notre dernière rencontre, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Euh, alors, j'ai vendu, moi, euh, ma PME en octobre 2022. Euh, J'avais un contrat de travail de six mois euh, qui a terminé là, euh, le 31 mars. Alors, je suis, en si on veut, euh, en à réfléchir à mon nouveau défi, je vais prendre l'été là euh, de reculant, puis pour savoir qu'est-ce que je veux faire à l'automne euh, et tout ça. Euh, c'est un peu euh, un peu rapidement là mon parcours euh, académique et de carrière, à ce moment.
0: Parfait, ben bah, écoute c'est super. Puis on en discutait juste avant le podcast, on est un peu à la même ouais. place au niveau de recherche d'opportunités pour pour euh, septembre. On s'assera ensemble. Qui sait Oui.
1: On sait jamais. Peut, tout à fait. Qu'est-ce ouais. qui
0: peut en découler euh, parle moi donc de, du truc avec les ingénieurs, donc les ingénieurs entrepreneurs.
1: Oui. Alors, c'est un programme, en fait, c'est un programme de maîtrise. Alors, c'est une formation de deuxième cycle. Alors, c'est tous des ingénieurs qui travaillent euh, à la Ville de Montréal, chez Hydro-Québec, les sociétés de transport. Et dans le, dans le cadre de la maîtrise, il y a un cours qu'ils qui peuvent choisir qui s'appelle entrepreneur-ingénieur. Et le cours, c'est tout simplement parler de euh, l'entrepreneuriat. On monte ensemble. Le, le travail de session, c'est de monter un plan d'affaires. Okay. Alors On regarde l'ensemble des choses du plan d'affaires, les opérations, le marketing, le RH. On fait des projections financières ensemble. Et à la fin, on parle de rachat, bien entendu. J'ai deux cours complètement qui est attitré au rachat d'entreprise parce que les ingénieurs peuvent être des bonnes personnes pour faire les rachats. Et à la fin, il y a une présentation. Alors, ils présentent leur plan d'affaires à la classe. Euh, alors, c'est vraiment, vraiment le fun, honnêtement. J'ai la chance là quand j'ai commencé à enseigner, euh, un de mes anciens étudiants vient tout juste d'acheter une entreprise à l'automne passé. Il m'a tenu au courant. Alors, euh, ça, ça, ça sème un peu, euh, tu sais, tu le sais un petit peu, Simon, là, les dix prochaines années, il va y avoir plusieurs entreprises à vendre. Et moi, je pense que les ingénieurs ils ont un beau profil d'acquéreurs, euh, parce que je pense qu'ils peuvent améliorer l'efficacité à l'intérieur de l'entreprise. Alors, je trouve ça vraiment le fun de donner euh, ce cours-là.
0: Penses-tu qu'on est entrepreneur du verbe « naître » ou penses-tu qu'on peut le devenir avec la force des choses, avec l'âge d'avoir… Je suis un peu biaisé là-dessus, je me demande est-ce on peut avoir un switch puis de, de devenir entrepreneur. Tu sais, quelqu'un avec qui je parlais cette semaine m'a dit me demander si j'avais des opportunités parce qu'il aimerait ça investir avec nous, avec Liv, il voudrait peut-être donner des consultations, etc. c'est un, un gars sharp. Puis il me dit tu sais, je suis un bon numéro 2. Mais lui, partir tout seul, il était comme, ah, toi, comment tu vois ça dans, dans tous les postes que tu en as rencontré des dizaines et des dizaines des profils? Est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, ah, oh, celui-là, ça va être compliqué, ben,
1: ben Moi, je pense qu'on peut diviser ça peut-être en deux, okay? euh, On a le vrai, tu sais, le vrai entrepreneur que lui, il aime faire des projets et quand le projet est monté, il veut passer à un autre appel. Il ah, veut dire, tu sais, lui, le, le quotidien, là, ça ne le tente pas de gérer ça. Alors, okay. ça, c'est des, 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 des vrais là, tu sais, qui, ont, qui ont ça dans le sang. Euh, ça, il n'y en a pas une tonne, je pense. Okay? Ensuite de ça, il y a le profit, je dirais plus moi, qui sont davantage, j'appelle ça, des gestionnaires entrepreneurs. Okay. Okay? Moi, dans ma carrière, jamais je n'aurais parti quelque chose à zéro. Okay. Alors moi, je voulais acheter quelque chose, l'améliorer, le faire passer à une autre étape. Euh, alors, moi, je le divise en deux et je voudrais même, on pourrait acheter une troisième que j'appelle des gens qui pensent qu'ils sont des entrepreneurs. Euh, hein, a, euh, mon cousin a réussi, mon oncle a fait ci, qui pense que, que c'est facile en parenthèse. Euh, alors, il y a cette notion-là, des fois, qu'on qu voit assez régulièrement, Puis, par expérience, euh, tu poses quelques questions, puis tu le vois tout de suite que ces gens-là euh, ont plus ou moins... Euh, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être entrepreneur, c'est faire euh, 20 heures par semaine, puis euh, sortir un salaire de 100 000, puis la vie est belle. Là. Alors, c'est n'est pas ça. Hein? Effort résultat ça va ensemble. Là. Fait il y a ce, ce profil-là, des fois, qu'on qu voit.
0: C'est C'est génial. Puis... J'aime ça comment tu le dis là tu ceux qui pensent que c'est facile de réussir j'aime aussi la, la la nuance entre les deux c'est celui qui c'est on dit le la personne elle aime plus le voyage que la destination et souvent moi, un de mes anciens partenaires c'était ça lui il montait une business une fois que le business était structuré tu le voyais plus il était sur un autre projet puis il faisait la même chose à tous les projets c'était pas mauvais mais à un moment donné Non 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 pas du dans, tout dans dans la gestion on va dire ce qui est plus euh, quand tu es plus passif, tu fais un peu ton quotidien. Eux, ils aiment pas ça, ils préfèrent développer. Je pense mais que je suis plus un peu comme ça de, de développer, moi.
1: Mais ces gens-là, ils ont besoin de gens comme moi un petit peu. Oui. Ah, tu sais, tu as, as l'entrepreneur, le vrai, qui va monter. Mais après ça, il y a besoin de quelqu'un qui va prendre ça. Moi, moi je suis un gars de quotidien, de ouais. gestion à tous les jours, d'analyse. De... Alors ça, ça fait vraiment habituellement un beau mix de partenariat.
0: Oui, effectivement, je suis allé au, au CETEC il y a quelques semaines, euh, le truc pour euh, la reprise, euh, le reprenariat. Ouais. Puis c'est ce qu'il disait qu'il y avait énormément de de, de, de business qui allait être à vendre. C'était vraiment un truc euh, assez incroyable. Puis ça m'a amené à me dire, est-ce que l'investissement vaut la peine Parce que là, je suis en transition euh, actuellement. Ouais, ouais, ouais. Euh, je te le disais juste avant le podcast où euh, j'ai dû faire des choix, hein, des choix dans ma vie où des fois, bah, tu as trop de choses ou pas assez. Bah là, je vais me concentrer sur Lib, sur mon gym, puis j'aimerais ça notre projet entrepreneurial. Puis je me disais, est-ce que j'achèterais un pas une business Toi, tu viens de le vivre, euh, puis tu le vis euh, ton ouais, quotidien ouais, en donnant ouais. des cours, etc. Est-ce que les prix sont encore trop chers ah, Trop cher excuse-moi. Je disais que la personne, elle disait justement un, un coq qui arrivait Personne voulait vendre, mais c'est quand même « je ne vais pas te vendre ça pour euh, 800 000, j'ai passé 20 ans là-dessus, tu sais le prix n'est pas bon ». Est-ce que tu vois encore cette dichotomie où les gens ne veulent pas vendre ou comment ça se passe actuellement puis comment tu entrevois le futur Je sais que c'est une grosse question, mais au niveau des prix, est-ce que ça vaut la peine
1: oh, C'est ouais. <rire> une très bonne question, Simon. Euh, par expérience, parce que là, j'ai vécu les deux volets, j'ai vendu la mienne et en même temps, pratiquement, on achetait une petite PME avec des partenaires. Euh, des belles entreprises, il va tout le temps en avoir, OK? Euh, et bien entendu, rendu là, c'est un jeu de négociation. Euh, c'est un jeu de de calcul, de projection financière, de prix. Mais encore là, tu veux, les entreprises se vendent environ ces temps-ci, là quatre à six fois le profit. Euh, il va toujours en avoir des belles entreprises. Et malgré encore aujourd'hui, on a vu là le taux directeur augmenter. puis Les gens souvent les disent ils ont peur, mais une belle entreprise Toujours important de regarder le taux d'intérêt, mais une belle entreprise va bien se financer, va bien, va bien se rentabiliser. Une entreprise qui est solide, souvent, il faut enlever le côté taux d'intérêt parce que si elle est solide, si elle est belle, euh, on va réussir. Fait que, et encore là, ça dépend trop du domaine d'activité. Hein. On a des fois des, des domaines d'activité où les ratios, où la logique, des fois, tu ne la comprends pas. Moi, je parle toujours d'un domaine d'activité qu'on voit un peu plus traditionnel, là, il va y en avoir des belles, il euh, faut négocier, il faut, faut bien, bien, bien analyser, il faut faire un bon diagnostic, il euh, faut être bien entouré. Euh, on ne fait pas ça tout seul. Euh, puis les opportunités, oui, il faut les analyser. T'sais, il va y avoir des entreprises où on est capable, nous, quand on rentre dedans, on voit déjà le potentiel. T'sais. On va avoir des entreprises qui existent depuis 20-25 ans puis le propriétaire l'a toujours bien géré, mais... L'innovation, il est fatigué, il n'y a pas de relève. Alors nous, si on voit cette opportunité-là, l'emmener à un autre niveau, ça peut être très intéressant.
0: C'est quoi les erreurs que tu vois régulièrement des, des repreneurs ou des, des vendeurs, tu sais, quelque chose que tu pourrais mettre en garde? Est-ce que, est que des choses comme ça que tu as vues toi-même, des expériences que, que tu as vécues?
1: Ben, je pense que c'est d'aller trop vite. Hein? Euh, euh, aller trop rapidement et de ne pas être bien entouré. De, de, de dire oui, non, je suis capable moi de faire l'analyse, oui, je suis capable, euh, euh, oh non, je n'utiliserai pas un avocat pour la vérification diligente non. Euh, alors, aller trop vite, parce qu'il faut, faut prendre notre temps, puis de ne pas être bien accompagné. Euh, les gens, souvent, ils me disaient, ah mais là, je, je suis plus accompagné, il va falloir que j'investisse de, de, de l'argent. Oui, c'est mieux d'investir un 2 3 pour bien se faire accompagner qu'arriver à la fin du processus, puis se tromper, puis ça peut coûter pas mal plus cher si on se trompe. Alors, il faut bien analyser. Alors, euh, pas aller trop vite et être bien accompagné. Je te dirais que c'est deux choses euh, pas mal importantes.
0: Puis est-ce que, moi, tu m'as dit une chose qui m'a frappé il y a quelques mois. Tu m'avais parlé de ta rencontre avec ton, ton partenaire qui était avec toi chez ouais, ouais. Sur PSI. Ouais. Et tu, tu m'avais mentionné un peu le, la, le fonctionnement que vous aviez été mangé. Est-ce que tu es à l'aise de l'expliquer? sur Ah, sur...
1: Ben, oui, ben oui, parce que pour moi, pour moi, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du succès de travailler avec des partenaires. Okay? Mm -hmm. euh, moi, dans mes deux, même dans mes trois entreprises, je n'ai jamais été seul. Moi, je, je crois au travail d'équipe, mm -hmm. à la compl complémentarité des forces et des faiblesses. Euh, mais il faut bien travailler les choses. Faire un, juste faire une histoire courte, Simon, c'est que euh, Eric était, euh, qui est encore mon associé dans la nouvelle entreprise, on ne se connaissait pas. Okay. C'est dans le cadre d'une formation sur la relève auquel moi je coordonnais. Eric était mon élève, il était fait partie du groupe d'étudiants. Euh, et on avait des professionnels qui venaient à chaque séance parler d'un avocat du légal, un comptable, un banquier. Et les élèves avaient toujours à se présenter. Et Éric euh, voulait quitter son entreprise et il avait ciblé une entreprise à acheter. Alors, euh, puis moi je savais j'avais revenu dans le domaine bancaire. Je savais que c'était temporaire parce que j'avais acquis une entreprise, je l'ai vendue, je suis revenu dans le domaine bancaire. Assurément, je savais qu'un jour, j'aurais une nouvelle entreprise. Alors, euh, je vais faire une histoire courte. Je vais déjeuner avec Eric pour se présenter. Éric, as-tu déjà euh, pensé avoir un associé? Tu te présentes là? Vente, développement des affaires, opérations. C'est mon complément à moi qui est plus financier, administration, bail de bouc, analyse et tout ça. Je trouve qu'on ferait une bonne équipe. Alors, euh, je l'aide pour analyser la cible qu'il y avait. Alors, ça ne fonctionne pas, cette cible-là, pour XY raison. On continue là, à dire, à, à travailler ensemble jusqu'à temps qu'on trouve la cible multi-PSI. Et qu'est-ce qu'on a fait, puis moi, est essentiel? Un, on est triscipé, moi et ma conjointe, et lui et sa conjointe, parce que en c'est un mariage, hein, puis quand tu es propriétaire, ben, c'est sept jours par semaine, puis tu en discutes avec ta femme, puis tu réfléchis tout le temps. Alors moi, je voulais m'assurer que, que la femme Eric ma femme, était consciente que. Oui, c'est mon, mon nouveau mari, ma, ma conjointe, c'est elle. Mais là, ça, ça va être mon nouveau euh, conjoint de parenthèse. Alors, on voulait s'assurer de ça. Alors, ça, on a fait. Et encore plus, Simon, qui est ultra important, on a mis les cartes sur les tables. Alors, j'ai dit, dit à Eric, Eric, tu vas me faire ton bilan personnel. Je vais faire mon bilan personnel. On va se le présenter. On va discuter. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'était drôle parce que mon... Eric est un peu plus âgé que moi, mais on avait similaire, euh, un peu de rée, des ré une maison et tout ça. Un motorisé, deux personnes qui faisaient du camping qu'on adorait. On était deux maniaques de tu tout, tout était bien. Après ça, on, on s'est dit « OK, c'est beau ». On s'est dit « Prends une feuille blanche, tu vas m'écrire ton salaire, je vais prendre une feuille blanche, puis je vais écrire mon salaire ». Ça, je pense que ça l'ai déjà dit, puis ouais. je le dis à tout le monde. Simon, même si on s'associe un jour, puis tu me dis, moi, tu sais, Jimmy, à cause de mon rythme de vie, il faut absolument que je gagne 150 000, je n'ai pas le choix. Puis moi, je dis, moi, tu sais, Simon, moi, à 50 000, je suis capable de vivre avec ça parce que le restant, je veux le laisser dans l'entreprise. Je veux que l'entreprise, elle grossisse. Ouais. Malheureusement, je vais porter à te dire qu'il risque d'avoir peut-être un peu de difficulté. Okay? Il y a peut-être un crash de à ce niveau-là. Alors, nous, on est arrivé puis... Quand on était fait pour travailler à ça, on avait le même montant sur la feuille de papier. Alors, on est parti les deux avec le même salaire à ce niveau-là, pour on a opéré ça pendant huit ans.
0: Quand y a t cette... beaucoup de disputes, séparations parmi les actionnaires, les, les, les associés? Est-ce que tu en vois, toi, dans ton, dans, ton, euh, dans ton cursus, dans ton évolution, est-ce que tu en as vu des gens qui s'est qui n'auraient peut-être pas dû être ensemble. Puis, mon autre question qui suivra, c'est est-ce que est-ce que vous apprenez ça quand tu donnes des cours? Est-ce que tu leur dis aux élèves de faire un peu le même exercice que tu as fait avec Eric?
1: Ben, moi, moi je, quand moi, j'enseigne je, cette histoire-là, je la compte. Puis je leur dis que ça devient vraiment, vraiment important. Euh, pour répondre à ta première question, de près de, près de gens que je connais, j'ai jamais eu à vivre cette problématique-là, mais bien entendu avec mon réseau, qui, 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 qui est une autre chose très importante, j'ai déjà entendu, soit par mon ami avocat, mes amis comptables, des histoires et malheureusement, c'est souvent des histoires familiales. C'est quest ce que je vois le plus, c'est souvent pas des associés externes, parce qu'un associé externe, souvent, tu vas le choisir. Tandis que la famille, des fois, tu la choisis pas tu par la force des choses pour garder alors la plupart des problèmes de chicane que j'ai entendu parler c'était des problèmes vraiment euh, au niveau d'entreprise familiale qui est triste un petit peu là euh, puis si on regarde un peu les histoires à échec ici au Québec c'est souvent c'est des histoires familiales quand tu choisis ton partenaire bien, tu l'as choisi tu l'as évalué c'est un ami après tu sais t'as que la famille tu la choisis pas toujours
0: il parlait je lisais euh, euh, j'en parle souvent de ce livre là, là c'est quasiment comme si les gens vont croire que c'est le seul livre que j'ai lu mais c'est les 10 euh, les 10, euh, histoires à succès des entrepreneurs francophones puis il parlait de la famille cascade il y a d'autres familles et il disait que les admettons dans cascade le, le petit frère qui voulait qui devait reprendre la business mais ben les deux grands frères je voulais pas C était comme non il est pas assez bon il est trop jeune il est junior ça marchera pas et lui il a décidé de se partir une autre business qui est devenue Norampac Pack qui est devenu okay. euh, très gros aussi donc euh, et il y a d'autres je me suis plus c'est euh, les, les souliers euh, je me souviens plus le nom, nom de la marque mais bref euh, en Italie euh, comme France Italie là, puis c'est pareil là, le gars lui il avait des vignobles et tout puis ça marchait pas du tout avec sa famille il est parti puis a parti son propre les Géox, les souliers Geox Okay. Euh, c'est ce qu'ils disent dans le livre, qu'avec ta famille, c'est tellement compliqué, puis qu'il faut vraiment mettre les choses au clair. Un peu comme, euh, j'en ai déjà parlé, mais Pierre-Yves y avait fait une, un peu un, un, une chronique sur les chalets. Il parlait, oh, tu veux acheter le chalet avec euh, ta famille, c'était pas une bonne idée, parce que qui va y aller à Noël, qui va y aller pendant les vacances de l'été, etc. Puis c'est là que c'est important, je pense, de, dès le début, de mettre carte sur table c'est d'avoir quasiment une convention d'actionnaire. C'est un peu comme un contrat de mariage. Ils disent ouais, le contrat ouais, de ouais. mariage, fais-le quand tu te maries, fais-le ouais. quand ça va mal. bah C'est pareil, tu sais, ta convention d'actionnaire, fais-le si tu te pars en business avec peu importe qui, ta famille, tes amis. Qu'est-ce qui se passe si tu ne travailles pas Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas capable de... Tu euh, t'en malade que tu veux t'en aller, que tu veux revendre. Donc, euh, surtout avec la famille c'est que ça crée aussi avec les parents, les, coudeurs, ah, les, frères les, et les conflits.
1: Ouais, c'est qu'est-ce que j'ai qu que entendu beaucoup parler, la problématique là, de, de, de l'aspect familial. Tu sais, ah, pour ouais. revenir à la convention en taxionnaire, euh, aussitôt que tu as un associé, tu devrais s'asseoir avec un, un avocat ou un notaire corporatif et avoir une convention. Tu veux, dans, dans les sous que j'investis dans la petite PME, on est trois. Alors moi, mon ancien associé, Eric et son garçon. Alors, étant donné que nous, on fait du mentorat, on n'est pas là à temps plein. C'est vraiment Alexandre qui est là à temps plein. Alors, on a signé une convention d'actionnaire pour s'assurer aussi, nous, en tant qu'investisseurs et mentorat, que, en parenthèse, qu'Alexandre ne dérape pas puis commence pas à, à faire des dépenses sans notre autorisation. Alors, ces choses-là, ces clauses-là, on peut les rajouter dans une bonne convention. Euh, alors, c'est pour ça que c'est important là, de, de, de faire ça. Puis, comme tu l'as dit tantôt, il faut le faire dès le début.
0: Ah ouais. Si tu fais ça quand ça va mal,
1: Et... c'est un,
0: un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a oui. des points que tu voulais aborder. Euh, donc, je te laisse y aller. Est-ce qu'il y avait un, un, des points particuliers J'ai vu que tu m'avais mis des notes. Donc, tu m'avais parlé des avantages, d'inconvénients, des... comment choisir l'entreprise, etc. Donc, euh, ouais, je te laisse nous porter là-dessus. On, on a beaucoup, beaucoup de, de monde qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, le reprenariat, la, les, les associations, etc. Donc, euh, je, te laisse, ouais, je te laisse y aller. Je sais que tu es très pertinent là-dessus.
1: Parfait. Bon, on va commencer par… Pis ça, je me fais souvent poser, puis tu dois sûrement t'en faire souvent poser. Ben, c'est quoi les avantages de faire l'achat d'une entreprise versus d'en partir une à zéro? Hein, ouais. euh, quand c'est une question classique, alors euh, pourquoi je pars à zéro? ou Pourquoi j'achète une entreprise au je veux partir à zéro? Ben tu sais, Le premier constat que moi je vois, quand on achète une entreprise qui a un historique, on a déjà… Une clientèle établie. On a déjà un système comptable en opération. On a déjà des fournisseurs. On a souvent déjà des employés. Alors toute la mécanique est déjà opérationnelle. Alors moi, pour moi, là, c'est une grosse, grosse avantage. Ensuite de ça, bilan historique, tout ce qui est financement ça demeure un peu plus facile à trouver. Hein. Le banquier va te demander les résultats financiers des trois cinq dernières années pour pouvoir regarder un peu l'historique des ventes de rentabilité. Alors, financement, plus facile. Euh, alors, comme on disait, l'expertise est développée, euh, le produit est lancé et très souvent, euh, ben, on a la présence avec nous pendant un certain temps du sédent. Alors, du vendeur qui vient vraiment important, il peut nous épauler, il peut nous coacher. Euh, alors ça, c'est pas mal les avantages à l'acquisition. Il y a bien sûr des désavantages, des inconvénients euh, et la présence du cédant peut être un avantage, mais également, Simon, peut être un inconvénient. Euh, parce que le cédant Là, il n'est plus. Hein, on a passé chez l'avocat. La transaction est faite. Je suis maintenant, j'ai mis le nouveau propriétaire. Le sédent, ça fait 25 ans qu'il est le propriétaire. Il y en a qui peuvent avoir de la difficulté à, à passer, oui, si oui. on veut, le pouvoir. Et Alors là, ça peut, ça peut nuire des fois dans des décisions que tu veux faire, des petits changements. Alors, il faut faire attention. Le sédent peut être un avantage, mais il peut venir un peu lourd oui. euh, à gérer. Euh, alors, ça, c'est, en de ça, un des inconvénients, mais dans notre analyse, il faut bien connaître la culture d'entreprise. Alors, il faut être à l'aise avec ça. Il faut faire attention parce que il peut avoir nécessairement, l'humain étant l'humain, avoir une résistance au changement. Hein? Euh, assurément, quand on achète une entreprise, on va vouloir faire des changements. C'est, impossible. Je impossible. J'ai jamais vu, moi, des gens qui disent, ben là, moi, je vais acheter puis, euh, je vais rien faire puis, c'est sûr que les changements, il faut y aller graduellement, mais assurément, quand on tombe en amour avec une entreprise, on la voit là dans trois quatre cinq ans, on veut développer une clientèle, un nouveau marché, assurément. Alors, ça, il faut faire attention parce que des employés, on va, on va les sortir de leur zone de confort. Okay? Oui. Euh, et il faut s'assurer qu'on a des compétences de gestionnaire entrepreneur. Hein, travail d'équipe et tout ça. Alors euh, Et ça, c'est pas qu'une entreprise que tu commences à zéro, tu es tout seul, tu as un deuxième employé, puis graduellement, tu montes. Là, tu arrives et tu ajoutes une PME de 20 personnes. Là, t as 20 personnes, la journée numéro un est gérée. Alors ça, il faut qu'on ait les aptitudes à ce niveau-là au niveau de la gestion. C'est pas mal, je te le dirais, les avantages et les inconvénients. Puis dans ça, les
0: avantages, tu, sais, tu disais tu avais le le passif un peu de la compagnie tu sais tu voyais l'historique puis il faut pas oublier tu sais la statistique là qui disent que les compagnies tu sais je pense c'est 8 ou 9 compagnies sur 10 ne passent pas les cinq premières années il y a ça aussi tu sais c'est pas facile de partir from scratch puis c'est on avait reçu Renault la liberté là qui est un avocat euh, qui était aussi pas mal dans le reprenariat. puis c'est ce qui nous disait que tu dois avoir plein de chapeaux quand tu pars ta propre business faut que tu saches porter le chapeau financier avant que tu aies plein de partenaires. Mais parce que sinon, tu dilues le profit. Et outre ça, si tu prends des consultants, on n'en peut finir. T'imagines comment non, ça non. coûte
1: cher? Non, tu as tout à fait raison. Oui, puis on s'entend aussi, Simon, à la journée 1, quand tu achètes une entreprise, assurément que tu utilises ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, ouais. tu peux acheter une entreprise qui avait peu ou pas de dettes. Alors, pour la financer... En plus de ta mise de fonds, ben, tu vas refinancer via des actifs de l'entreprise. Alors, la photo de l'entreprise avant la transaction et après n'est pas la même. Alors, comme tu dis, il faut que tu minimises euh, les frais, la con les consultants, il faut que tu sois vraiment là, euh, opérationnel assez rapidement, en effet.
0: Ah, c'est évidemment. Puis dis-même, le repreneur peut reprendre la place de une à deux personnes dans l'entreprise ou si tu arrives avec un associé puis ouais. que ton associé est je sais pas comptable bah tu es capable de mettre le comptable euh, de, de qui se trouve notre job puis toi en tant qu'associé tu prends la job tu sauves un salaire euh, au lieu que le comptable tu maintenant au lieu de gagner 80 100 000, bah toi tu le fais pour justement 50 000 parce que tu as vrai. des actions puis tes dépenses sont payées dans l'entreprise bah c'est quand même euh, quelques milliers de dollars que tu peux sauver année enfin euh, jour 1 tu sais ou
1: et, et nous, c'est ce calcul-là qu'on a fait quand on a acheté MultiPSI en 2014. Euh, notre calcul était simple. On avait deux vendeurs, on les remplaçait par deux nouveaux acheteurs. Cependant, les deux vendeurs, l'entreprise, elle n'avait plus de dette, puis était rendu au moment où ils se payaient des gros, gros salaires. Euh, c'est correct, quand on est, est rendu là. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calcul mathématique simple. On enlève ces deux gros salaires-là, on les remplace par les nôtres qui sont correct au début. là euh, Alors, l'économie, juste nous, là, Simon, l'économie de salaire qu'on qu faisait, ça payait 75 de notre prêt de façon mensuelle, notre endettement que servait à acheter l'entreprise. Alors, tu sais, c'est important oh. de faire ce calcul-là. Ah là.
0: Oh, oui. C'est quoi, mettons, hein? les entrepreneurs se versent quoi? mettons Je ne parle pas d'un entrepreneur, un solopreneur ou une, un petit truc, mais tu une compagnie de 5, 10, 15, 20 personnes Qu'est-ce qui se paye, les patrons?
1: Je peux te dire notre cas à nous. Là, euh, euh, est nous, on a une entreprise multi-PSI. C'est une entreprise qui, ont, qui avait un chiffre d'affaires de 3 millions. Okay? On générait, bon, l'an de profit par année à peu près du 10 net. Alors, à peu près 300 000 de profits à chaque année euh, qu'on réinvestissait dans l'entreprise. Et nous, les premières années, quand on est parti, là, on, on sortait un, un salaire de 75 000. C'est ça que tu disais. Oui, tout à fait. Et là, dans les dernières années, souvent là, cette question-là est, est souvent posée. On se paye ça en salaire, en dividendes, etc. Il y a des avantages, des inconvénients pour chacun. Mais à la fin, les deux, trois dernières années, quand on n'avait plus de dette, bon, on se gardait quand même le même salaire fixe, mais c'est là qu'on se versait ce qu'on appelle des dividendes ou des bonus dividendes avec selon la rentabilité de l'entreprise. Là, ça commence avec le fun.
0: Ah, c'est sûr. Tu sais, il y a aussi, puis tu peux le faire en tant que travailleur autonome aussi, mais on peut pas négliger tous les avantages en tant qu'entrepreneur de mettre tes dépenses sur la business. Téléphone, ordi, je veux m'acheter un, un, un nouvel ordi, ben ça je fait. le mets sur ouais, la compagnie, ouais. l'essence les de la voiture, les repas de temps en temps si tu veux aller luncher avec quelqu'un. Tu sais, c'est quand même… Des, des dépenses qui, qui, qui valent la peine d'être déduites. Là. Donc, on ne peut pas le nier là-dessus. Non,
1: on ne peut pas le nier. Il y en a. En effet, euh, tu sais, aujourd'hui, euh, un cellulaire, c'est quoi? Un forfait régulier, 75 par mois. fallait ouais. les 12, tu c'est payé par l'entreprise. Comme tu dis, ton portable qu'on travaille, que tu peux utiliser. Alors, toutes ces petites dépenses-là, c'est certain avantages, en effet. Ouais, tu vois-tu -ce, qu ce que je fais souvent, Simon, avec des gens qui viennent me voir, qui disent que ce soit en démarrage, que ce soit en rachat… Euh, je leur pose souvent des questions. On va les regarder si tu veux un petit peu ensemble. Oh, je les challenge. C'est ça, mon rôle. Moi, je veux les challenger parce que je veux être sûr qu'ils sont conscients de quest ce que c'est être en affaire. Première chose, on, je leur pose souvent, de façon professionnelle, qu'est-ce que tu aimes faire comme travail? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Tu sais? puis souvent, malheureusement, puis tu dois le savoir, très souvent, les entrepreneurs, toute la partie technique, que ce soit un électricien, un plombier, un, tous les métiers techniques, les gens ils vont arriver, ils vont dire, moi, Jimmy, tu es bon, là, tu vas avoir des bons plombiers, des bons électriciens, puis euh, moi, je voudrais partir à l'affaire, acheter une entreprise d'électricité, l'emmener à un autre niveau. Ils adore faire ça, et souvent, qu'est-ce qu'il me répond Ah, ben moi, là, les chiffres, là, ouais. je ne veux rien savoir de ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, malheureusement, <rire> quand on parle d'affaires, de, de business, les chiffres sont ultra, ultra Important. Euh, et tu sais, mon associé, Eric serait avec vous. Il n'aimait pas les chiffres, mais il savait lire un état financier. Il savait lire les choses importantes. On ne demande pas à un électricien d'être un, un expert comptable, mmh. mais quand on lui donne un état financier, ben faut il faut qu'il soit capable d'allumer les lumières. Fait que, euh, souvent, c'est le défi que je vois des gens qui sont très bons techniquement, mais qui, puis qui ont peur. Hein, ils ont peur. Mmh. C'est lourd, c'est Oui, ça fait pas les chiffres, oui, tout à fait. Alors, euh, souvent, on leur dit aussi, ils veulent partir en affaires. Ben, c'est quoi les économies, hein? Ouais. Tu mets un peu d'argent de côté. Alors, c'est quoi demain matin, tu vas acheter une entreprise? Combien que tu peux mettre comme mise de fonds? Parce que les partenaires financiers vont toujours te demander de mettre des sous. Ensuite de ça, est-ce que c'est une entreprise, c'est un solo sort of au sol ou tu veux être là à temps partiel? ou? Oui. C'est-tu ton tu vas faire 40-50 alors C'est quoi tes disponibilités? Euh, souvent, tu en parles, une autre affaire très, très important C'est quoi ton réseau de contact? Ah, ben moi, je, je n'ai pas, je ne connais pas de comptable, je ne connais pas d'avocat, euh, je ne m'implique pas dans la communauté. Euh, le réseau, ça demeure un affaire ultra, ultra, ultra important. Puis, fin, puis je leur dis souvent, pourquoi tu vas acheter une entreprise? Tu sais? c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que... Tantôt, tu le dis il y a des gens qui sont très bons deuxième ou troisième à l'intérieur. Il en faut des bons deuxièmes, des bons troisième. Alors, c'est le genre de questions que je challenge les gens. Tu sais, je m'achète une entreprise qui vaut un million, mais j'ai 5000 pièces d'économie. Ça risque d'être un peu difficile. Fait que Alors, c'est là que l'accompagnement, l'association. Tu sais, moi, j'ai toujours dit... Je vais toujours m'associer avec des gens qui sont bons techniquement. Puis moi, je vais toujours faire la partie financière-gestion.
0: Ouais. Ah, chacun ses forces et ses faiblesses. Oui, tout à fait.
1: Très euh, bon.
0: T'avais-tu euh... d'autres questions que tu les challenges?
1: Non, c'est pas mal. Honnêtement, euh, profite de l'achetage, souvent je leur dis, t'aimes des défis, partager tes valeurs avec l'entreprise, gagner en confiance le sédent établir ta crédibilité, être ouais. capable de diriger, prendre des décisions. Euh...
0: Il y a quelqu'un que dans mon entourage ça fait quelques années le Jimmy là, qui a acheté une entreprise et le vendeur est resté là plus longtemps que prévu. Et et lui, ce monsieur, bah ben ce gars-là, c'est un jeune. À chaque fois qu'il voulait faire un move, le vendeur me disait, alors je vais essayer ça. Arrête, arrête là, je te coupe tout de suite. Arrête, je vais essayer, ça marche pas, puis tu es ok. Donc, au début, il écoutait parce que tu sais, tu as une certaine, un certain respect. Parce que, bah, déjà, ouais, le gars ouais, était beaucoup ouais. plus âgé que mon ami qui avait, euh, à l'époque, écoute, euh, je sais pas, 25, 30 ans. Le monsieur avait euh, plus euh, soixantaine avancée. Donc, à chaque fois qu'il voulait mettre un nouveau système ou faire un changement dans la compagnie, il se faisait, euh, puis le, le, mon, mon ami en était malade pour se dire. Il y avait peur de rentrer au bureau pour dire, je veux mettre ça en <rire> place. Mettons, on va faire un nouveau site internet. non Ça sert à rien, on n'a pas déjà de visite sur le site. Pourquoi on fait un nouveau site internet C'était vraiment, c'est très compliqué. Puis c'est ça que tu me faisais penser tantôt. Tu sais, avec le cédant ça peut être super bien. Un bon vendeur, enfin le vendeur peut vraiment t'aider à ouais. te donner tous les outils, à te donner les rênes, à te faire une belle passation d'entreprise, un bon transfert. Tout comme tu peux avoir une personne qui, qui est très territoriale, un peu Control freaks, puis souvent les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont un peu contrôlants, qui aiment gérer leur. C'est des gens qui ont habituellement qui ont géré tout toute leur vie, qui gèrent leur horaire, etc. Donc de se faire dire, bah là non. Donc ouais, ça peut être les qualités d'un acheteur aussi doit pouvoir avoir le caractère pour tenir ouais. tête. en tant qu'entrepreneur. tu n'as pas le choix de mettre ton pied à terre puis bah, à un moment donné, assumes tes décisions, bonnes ou mauvaises. Mais tout il va falloir que que, ouais. que, que, que que tu les que tu les assumes.
1: Qu'est-ce que je dis souvent, Simon, à les gens? Mettons, mettons qu'on a ciblé notre entreprise. Moi, je dis toujours la première rencontre qu'on fait avec le sédent, le vendeur, on va soit déjeuner, dîner, prendre un café. Là. La première rencontre se fait à l'extérieur de l'entreprise. Ouais. Et la première rencontre, moi, j'ai toujours dit, j'ai fait ça dans nos, trois, dans nos trois achats, on ne parle pas de l'entreprise. Là, Là, oui, j'ai démontré l'intérêt, on va faire une rencontre. Là, il faut que le vendeur tombe en amour avec nous en tant qu'individu. Alors, on discute euh, de la vie, des passe-temps. Tu peux amener le sujet pourquoi vous vendez, hockey, vous êtes rendu, c'est quoi votre passion, avez-vous des projets, tout ça. Puis là, tu te présentes. Moi, je suis Jimmy, j'ai fait ci, je fais ça, je demeure là, j'ai deux enfants, puis je suis un passionné de hockey, je fais du camping, etc. Alors, il faut que cette première rencontre-là est importante. On parle de tout sauve le moins possible d'entreprise. Parce que si on arrive déjà à la première rencontre, puis ah, c'est quoi votre chose c'est qui vos clients? Alors, il faut que cette première rencontre-là, l'objectif d'un acheteur, c'est que le vendeur tombe en amont avec notre personnalité, puis va vouloir passer, si tu veux, à la deuxième étape. Et là, la deuxième étape, bien entendu, c'est là qu'on va lui demander, on va signer une entente de confidentialité, on va lui demander des états financiers, on va se préparer un questionnaire. Ça, il va tout nous donner ça s'il est tombé en amour avec nous à la première rencontre. Dans mes trois transactions, les premières rencontres qu'on a faites, on s'est juste présenté Les trois Et transactions,
0: là, le, la raison de départ… C'était quoi Alors, tu...
1: ben, Principalement, euh, le, le premier, c'était à, à retraite, vraiment à retraite. La deuxième, c'est que dans les deux associés, il y en a un des deux qui était malade. Okay. Okay? Il y en a un des deux qui voulait qui voulait rester, euh, mais ils ont décidé, ils ont parti à zéro et ont décidé de quitter ensemble. Par contre, un des deux a été employé avec nous chez MultiPSI pendant cinq ans. C'était un employé l'ancien propriétaire. Ah oui. Alors, il y avait la maladie d'un de des deux. Et la troisième, c'est qu'elle avait un projet de vie. Elle voulait s'acheter une pourvoirie avec son conjoint. C'était un rêve qu'elle voulait. Et elle a été rendue à l'étape de dire, je vais vendre mon entreprise ici pour aller faire, bah, c'est encore partir à l'affaire, mais différent. Oh. elle voulait avoir une pourvoirie. Alors, c'était pas mal, les, les, c'était les trois causes de la vente des entreprises.
0: Le nombre de personnes que j'entends qui vendent et qui n'ont pas de relève, c'est incroyable.
1: Ouais, il y en a beaucoup, en effet.
0: Ça te prend sûr, hein, une, Tu sais, je disais, c'est à peu près, bon, tu as la balance de vente, donc ce que le propriétaire va te financer dans la, la compagnie, euh, tu as la banque, qui peut te prêter euh, 50-60%, puis toi, tu devrais mettre en 20 de mise de fonds, à peu près. Hein, c'est que... je,
1: ouais, je à peu près. C'est à peu près, en effet, là, divisé de cette façon-là, de 10 à 20 de mise de fonds, 50 à 60 bancaire traditionnelle mmh. et balance de prix de vente, là, le restant 20 à 30 C'est pas mal... Euh, pas Donc, mal ça prend qu pas qu quand voit.
0: même... Euh, tu sais, ça prend pas non plus des centaines de milliers pour acheter une, une petite PME.
1: Non, non. Euh, euh, pas du tout. L'important, l'important, c'est que faut choisir la bonne. Oui il faut vraiment l'analyse des états financiers, des résultats demeurent essentiel. Alors, euh, dans nos cas, toutes les entreprises qu'on a achetées, c'est des entreprises qui avaient longtemps qui existaient et qui n'avaient plus de dette. Alors, tout de suite, comme un peu l'immobilier, on a utilisé l'effet de levier. Alors, ouais. on a refinancé l'entreprise. Alors, l'entreprise qui est plus endettée, la gymnastique, le défi peut un petit peu plus grand, mais c'est faisable
0: c'est ça il oui, faut bien l'identifier ne pas se jeter sur la première en pensant que non, je vais être entrepreneur peut-être comme tu disais un défaut des gens qui veulent aller trop vite eh, évidemment donc c'est ça c'est ça, ça. je regardais je me dis il y a des compagnies à vendre pour euh, une coupe de 100 000 donc tu sais si tu dois mettre 10% de 500 par exemple c'est pas grand chose gros, mettons non, on, est, on est
1: deux tu sais c'est 25 chaque c'est pas euh... non non c'est pas euh, tout à fait euh, et une autre chose que je dirais, il faut s'assurer que le sédent aussi est prêt là, dans la rencontre, parce qu'on va en voir de plus en plus, je pense, Simon, des sédents qui vont aller à la pêche euh, et qui ne sont pas nécessairement prêts, mais qui vont juste aller... Alors, pour, pour ouais, faut tenter le marché et tout ça, là fait que, on veut pas perdre notre temps aussi, on veut s'assurer que c'est sérieux, il est prêt, il tu parlé à son comptable. Euh, tu Souvent, c'est le déclic va venir du bureau de comptable. Euh, l'entrepreneur va dire, oh, je suis fatigué, je suis rendu à tel âge. Euh, comment elle vaut à peu près mon entreprise? Ça va être souvent le déclic, ça va être le bureau de comptable qui va le donner à l'entrepreneur.
0: Okay. OK, je comprends. Ah, c'est intéressant, je pense que, c'est une belle avenue pour des gens qui n'ont pas envie de repartir à zéro. C'est une belle avenue pour quelqu'un qui veut faire de l'argent. Puis c'est un très bon investissement. L'entrepreneuriat est un des trois piliers de l'investissement. Tu sais, après, tu revends cette business-là ou tu la cèdes ah, à fonds, ou peu importe. Ouais, ouais. Maintenant, je sais qu'il y a de moins en moins d'enfants qui veulent reprendre la business familiale. Ça se fait de moins en moins de les statistiques que, que, que je lisais euh, Mais euh, ouais c'est très… Tu as
1: raison parce que Simon, qu'est-ce qui peut-être différent de là, 15, 20, 30 ans euh, c'est que ces gens-là, 20, 30 ans, 40 ans, passent à travailler des 60, des 70 heures, ouais. des 75 heures. On en a moins, là. C'est sûr que, pour être franc, c'est sûr que tes premières années, tu vas faire énormément d'heures, ouais. mais à ce temps avec la qualité de vie, tu sais, on, on voit un peu moins ça, là. Par contre, moins travailler peut-être physiquement à l'intérieur de l'entreprise, mais quand tu viens de propriétaire, c'est un mode de vie qui fait en sorte que tu es toujours en réflexe. Si tu es bien là-dedans, tu es toujours en réflexion de « oh je vais améliorer ça, je vais faire ici mais est, on est passionné de ça. C'est un mode de vie. là. c'est c'est pas du 9 à 5, tu ne peux pas dire « je finis à 5 heures » puis je, non, non c'est à 5 heures. Puis le soir, tu vas peut-être penser à dire oh, « quand je viens d'avoir une idée » ou « tel employé, oh, je vais peut-être t'engager, jai une machine à réparer ?» Alors, il faut que tu sois Capable de vivre avec ça, puis c'est pas pour tout le monde.
0: Puis la grosse nuance, ce que je, je parlais tantôt avec mon petit frère, c'est que c'était à toi. Évidemment, es beaucoup plus passionné quand c'est à toi, c'est ton produit, c'est ton projet, c'est ton bébé. Même si tu fais, je sais pas, whatever, c'est comme toi avec ton, ton nouveau, ta nouvelle entreprise, c'est des produits d'entretien ménager, en oui, distribution, ouais. etc. Bah, c'est sûr que c'est pas super passionnant de vendre des MOPS, euh, des produits d'entretien ménager, mais c'est à toi. Donc, es, tu vas rencontrer, tu vas aller, euh, whatever, à un 5 à 7, tu vas rencontrer quelqu'un. Hey, « Eh, si tu as besoin, mais tu peux t'aider. » Il y a Et tout voilà. cet aspect-là qui est différent. Alors que si tu travailles, je sais pas, tu es coordonnateur en ressources humaines puis que dans une entreprise qui vend des produits ménagers, c'est rare que tu vas dire hey, « Eh oui, si tu veux, je peux te, je peux te fournir ou quoi. » Souvent, c'est pas pareil puis c'est normal. Quand c'est à toi, c'est totalement, euh, okay. totalement différent. Il faut le vivre, je pense, pour, le, pour ouais, en parler. Tu as,
1: as, as tellement raison. Puis, là, de, je vais te conter une petite anecdote. La première entreprise que j'ai assez en 2006, c'est. j'avais, moi, ma crainte, là, c'est qu'un jour, je dois mettre un employé dehors. Ouais. Ça, ma première entreprise, c'est ça qui me stressait le plus. Puis, j'avais un de mes oncles qui, me faisait, qui, 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 qui que, que dirigeait une entreprise qui n'arrêtait pas de me dire « Jimmy ». Tu vas voir quand ça va être à toi, là une pomme pourrite, là. mais quelqu'un dehors qui nuit à tes business, je te le dis, tu vas faire ça d'un clappement de doigt. Alors aujourd'hui, je peux confirmer que quand tu es propriétaire, puis tu une pomme pourrie, c'est bah très ouais. facile de dire, out, là, ça marche plus avec la gang, tu es, es plus à la bonne place. Alors c'est ce genre de choses que quand tu es dedans, c'est là que tu vas le vivre.
0: Ah, c'est clair, moi j'en ai mis plusieurs dehors, c'est jamais le fun. C'est jamais... Il euh, y en a qui sont cas, ça va être nice de virer quelqu'un. Que, non, je veux dire, euh, non, non, non. même si tu sais qu'il y a le plein emploi et que c'est quand même relativement facile de se trouver un, un autre emploi, il n'en demeure pas moins que mettre quelqu'un à la porte. C'est quand même une situation qui est confrontante. Il y a les lois, les normes du travail. Il faut faire attention à ce que tu dis. Tu peux pas tout lui dire. Des fois, tu as envie de lui rentrer dedans. Quasiment, lui dirait, euh, je pense ouais. que c'est a assez duré, mais il faut que tu sois courtois, poli, etc. Mais c'est jamais facile, de, de, de ce genre non. de situation. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou repreneur, bah, c'est des décisions difficiles, des fois qu'on doit prendre. Puis c'est pas toujours, des fois c'est le fun, des fois c'est moins le fun. T'es, es responsable. Ce que je disais hier, c'est, la corrélation avec la, les, le chiffre d'affaires, c'est directement à toi. Il y a pas de oui, tu parles des excuses, mais c'est vraiment. Non, non t'as raison. Oh, c'est toi qui, le, ah. le, résultat vient de toi et de tes partenaires. Donc, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui va pas, il bah, faut te remettre en question rapidement. Puis tu peux pas juste dire, off oh, le job, ça va moins bien, je vais m'en trouver une autre. On ne peut pas faire raison. ça. Euh, tu as
1: tout à fait raison. Très, très
0: intéressant, euh, Jimmy. Je... Cool. Pas je, peux aborder,
1: ouais, je peux aborder une autre, une autre affaire importante des fois oui. que les gens me posent la question. Euh, C'est quoi la différence entre une analyse ou un diagnostic de début plus une vérification diligente? Et souvent, là, les gens disent et souvent, je m'amuse à comparer ça je fais comparable avec l'immobilier. Okay? Mm -hmm. Mettons qu'on veut acheter une maison, là. la première chose qu'on va faire, on va aller la visiter. Ouais. Okay? Alors, on fait un diagnostic de nos yeux. On va poser des questions. La toiture adapte de quel temps? Est-ce euh, tu des rénovations? Alors, pour moi, ça, c'est comme un diagnostic. Quand on achète une entreprise, c'est la même chose. Alors, il faut faire un premier diagnostic qu'on est capable de faire nous-mêmes. Alors, on se prépare que moi, j'appelle très souvent. On prépare des feuilles Excel. On prépare une analyse avec un genre de questionnaire qu'on va poser au vendeur. Puis, on lui envoie avant la deuxième rencontre. Puis là, on explore ce que j'appelle, moi, l'analyse des quatrièmes. Alors, on va parler du management. Alors, la qualité humaine. Qu'est-ce qu'il y a au niveau? Y a-t-il des employés clés? Y a-t-il une rotation d'employés? Alors, tout ça, tu mets ça dans un questionnaire Excel que tu envoies au vendeur qui fait en sorte que lui, il a le temps de se préparer. Puis quand on se rencontre à la deuxième rencontre, on regarde ce questionnaire-là. Alors, on parle bien entendu du marché, on va parler des états financiers. Alors vraiment, c'est qui ses clients, c'est qui ses concurrents. Alors, on lui pose plein de questions. Lui, il prend le temps de bien répondre. Puis après ça, on discute de ça. Alors moi, je compare souvent ça à la visite de maison. Tandis mmh. que la vérification diligente, dans une maison, c'est le rapport d'inspection. Hein, on veut acheter une maison, on va demander un rapport d'inspection. On veut acheter une entreprise, on va demander un rapport d'inspection qui est une vérification diligente, comptable et fiscale. Ça veut dire qu'on va demander au comptable de communiquer avec les différents pays gouvernementaux de dire, bon bien, cette entreprise-là, est-ce que ses impôts sont payés? Est-ce que ses taxes, la TPS, c'était vécu Est-ce que c'est payé? Est-ce qu'il y a eu des avis de cotisation dans le passé? Comment est tout quest ce qui est fiscal? Et au légal, on va demander à l'avocat s'assurer, est-ce qu'il y a un dossier sur la, la CNSST? Est-ce qu'il y a eu des gros accidents de travail? Y a-t-il eu des poursuites? Alors, il va regarder aux différents tribunaux, y a-t-il eu des poursuites? Alors, ça, c'est la vérification diligente, qu'on appelle, ou le rapport d'inspection de l'entreprise, ouais. que moi, souvent, je compare au rapport d'inspection. Si on a un rapport d'inspection négatif, on va se retirer de la transaction parce que c'est souvent conditionnel et c'est la même affaire. Quand on va acheter une entreprise, ça va être conditionnel à ce que la vérification diligente elle soit acceptable. Alors, si tu fait faire la, la vérification diligente, tu t'aperçois qu'une poursuite de 2 millions sur un gros client mais tu vas te retirer ou tu tout le moins, ça va être un beau sujet de discussion avec le propriétaire.
0: Moi, ah, c'est un Donc bon que, parallèle avec l'immobilier. c'est.
1: Oui, je fais souvent le parallèle parce que les gens, la vérification du genre, ça demande toujours, on fait ça quand? C'est vraiment plus vers la fin du processus, okay. euh, comme la maison. Alors, il y a, il y a, il y a plein d'étapes avant. Alors, c'est pour ça que j'aime bien comparer euh, les deux.
0: C'est très bon. C'est une bonne, euh, j'aime ça, une belle métaphore.
1: Fait que ben, Après ça, il nous faudrait euh, plein d'autres petits ateliers parce que quand on fait un, un achat d'entreprise, il bon, faut, faut que tu parles de l'évaluation, hein, ah, euh, ouais. comment, comment on évalue l'entreprise, l'aspect légal, le contrat d'achat. Ensuite de ça, il faut faire un plan d'affaires, il faut faire un montage financier. Euh, quand on est propriétaire, à la fin, là, Comment, comment on l'annonce aux employés? Comment, comment l'intégration des RH, comment on fait ça? Que c'est toutes des choses qu'on pourrait éventuellement discuter par petit atelier parce que, tu sais, un processus d'achat, ben c'est ça. L'idée aujourd'hui, je voulais discuter avec toi, souvent c'est de dire valider mon intention. Est-ce que j'ai le goût? Oui. Et très souvent, aux questions que les gens me posent, c'est, OK, un coup, j'ai fait ça. C'est où qu'on trouve ça, ces entreprises-là? Hein, ouais. sont, sont où? Ben, tu l'as dit tantôt, le CETEC, qui est un vraiment CTEQ, qui est vraiment un bel outil. Les gens devraient consulter. Et il y a des firmes qui, sp qui spécialisent en vente, en achat d'entreprise. Alors, faites des recherches sur Google. Et moi, dans les trois acquisitions, moi, c'est un bureau comptable qui va ouais, référer l'entreprise l'entreprise. Je te l'avais déjà dit. là ouais. Alors, les bureaux comptables demeurent vraiment les confidents des entrepreneurs.
0: Ça, ouais. ça part
1: de okay. Alors ouais. Après ça, il existe une multitude de, de sites, d'endroits, mais je te dirais les, les, deux, les trois importants et les plus sérieux, euh, c'est pas mal, pas mal ces endroits-là.
0: C'est parfait. Ben, écoutez, Si vous avez des questions dans euh, les commentaires, on réinvitera Jimmy encore. Je trouve ça pertinent de t'avoir euh, souvent. Euh, ça peut être très bon pour, pour les gens, surtout plus à avancer je pense qu'on a planté des petites graines à gauche à droite dans certains ouais. auteurs, mais je pense que là après il y en a peut-être qui vont dire ok, tu sais ça peut être déjà de, tu sais on, souvent les, les gens ils, ils manquent d'objectifs dans la vie, ils, ils, tu sais, c'est comme ah je sais pas trop, j'aime pas ma job et je sais pas trop quoi faire. Peut-être que justement vous avez de la misère à économiser ou, ou épargner ou investir, peut-être que vous pourriez déjà commencer à vous constituer une mise de fonds dans votre celi qui vous servirait un jour à acheter une business. Puis tu sais je parlais euh, à à mon ami euh, Maxime Talbot là du hockey. Puis je lui demandais est-ce que là tu sais il y a sa boisson de Mana là qui qui est en partnership avec Étienne euh, Boulet puis d'autres monde. Puis tu sais je suis en recherche d'opportunités actives. Donc s'il y a de quoi tu as besoin de quelqu'un qui travaille activement plus qui mette un bon montant d'argent fais-moi signe, puis t'es comme, « Eh, hey, j'aime ça que tu me dis ça, je suis exactement à la même place que toi. Si j'entends parler de quoi ?» je crois quand même, je dis pas, je lance quelque chose. si je suis pas ésotérique, là, je lance quelque chose dans l'univers, ça me revient, mais je pense que d'en parler, avec ses contacts, hey, « Eh, comme j'ai fait avec toi tantôt, hey, je suis à la recherche. Ah. » Si tu as quelque chose, tu entends parler d'un gars, on va aller déjeuner ou, ou une fille, peu importe. Bah, Je pense que ça va être important de le dire puis de d'avoir déjà un petit une petite mise de fond ou d'avoir une idée de comment ça se passe. Tu sais, tu, veux, tu sais, arrives à un 5 à 7 ou peu importe, un souper, puis le gars, il te parle de ça, mais tu n'as aucune idée comment ça marche. Tu sais, si tu es déjà à l'aise avec la balance de vente, la due diligence, enfin la vérification de diligence… Ça, tu sais c'est quoi un petit peu, Tu sais, tu es déjà moins perdu puis ça donne le goût d'apprendre plus. Mais moi, c'est quelque chose que je pense que je vais regarder activement. J'ai un compte avec le CETEC, je vais peut-être le réactiver.
1: Oui, puis tu veux, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai un garçon de 18 ans. Oui. est mon garçon de 18 ans, sa motivation de mettre de l'argent de côté, tu dis quand on met de l'argent de côté, il faut avoir un objectif, un but. Lui, il aimerait ça un jour quand sa formation, quand il va terminer d'aller à l'école, il dit, moi, papa, tu sais, un jour, j'aimerais ça m'acheter une entreprise. Fait que là, je mets de l'argent de côté pour ça. Quand on dit mettre de l'argent de côté, là, souvent tu le dis et j'adore ça, c'est pas de mettre de l'argent côté et de pis rien faire de sa vie, là. Mm. Il joue au ses Chain, il va manger au resto, il... mais il y a une portion de son argent qui dit ça fait partie de mon budget papa là. Euh, Je mets ça de côté c est, c est... je ne me sacrifie pas. Là. Mm. Alors ça, ça s'accumule tranquillement. Puis je sais que dans 4-5 ans, quand je vais être prête puis je vais avoir mon bac en finance, puis tout ça, ben, ça fait partie de mes, de mes rêves que j'aimerais. Mais comme tu viens de dire, s'il s'informe, s'il y a de l'argent de côté un petit peu, ben ça va être quelque chose qui est faisable.
0: Absolument, ben ouais, non, c'est clair. Ouais. T'imagines bon. de commencer jeune comme ça?
1: Oui, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas eu ça, hein. par contre, là, ah, euh, oui. cette chance-là, là, mais il y a 18 ans, là, puis, Il est plus informé que nous autres, s'informe, bien entendu, moi, j'en parle à la maison, mais il n'a pas à sait avec, c'est important de mettre de l'argent de côté. C'est un très bon départ puis, dans la vie. Oui, tout à fait. puis, tu il sais, compris le principe de l'intérêt composé. Il n'a ouais. pas fallu que j'explique dix fois. Il a dit oh Oui, papa, je comprends, enquête toi pas. Parfait.
0: C'est une très bonne chose à apprendre. Puis, c'est ce que j'essaie d'aussi inculquer aux plus jeunes, là, Mais des fois, il y en a qui, qui ne veulent pas le comprendre. Il y en a non, qui...
1: non, c'est ça. Et puis, qui pensent qu'on sacrifie notre vie. À, tu il sais, faut, faut, faut pondérer aussi là-dedans. Là. Euh, ouais. Tout à fait.
0: Ben écoute, merci Jimmy. Si on veut en savoir plus euh, sur toi, est-ce qu'on peut te contacter quelque part? Est-ce que tu veux être contacté ou tu te dis, oh, laissez-moi tranquille.
1: Ben, non, non, non. <rire> non, 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 Moi, ça me fait plaisir. Du coaching, j'adore ça. Euh, c'est pas cher, te...
0: c'est 1500 de l'heure. Oui,
1: <rire> oui, oui. Ouais. Là, j'aurais <rire> peut-être augmenté ma tarification. Euh, je pourrais te laisser si tu veux. Je pense là, où tu promets mon courriel, ouais, mon Gmail, je pense là, mon Gmail, euh, je réponds à toutes mes questions. Ça me fait un grand plaisir.
0: Bon, ben, c'est parfait. Puis on se refera notre. Épisode très bientôt ouais. pour la, la suite de ça. Donc euh, merci à tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Hésitez pas si vous avez des questions euh, de les mettre en commentaire YouTube, sinon euh, sur Instagram, Facebook, etc. On est très très disponible. Donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt.